0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Aktiennews. Heute ist Donnerstag, der 20. August und wir starten gemeinsam in den neuen Handelstag. Wir starten unsere Sendung mit dem Rückblick auf den gestrigen Handelstag. Dank robuster Konjunkturdaten hat der DAX am Mittwoch seine Vortagsverluste wieder weggemacht. Der deutsche Leitindex schloss 0,74 höher bei 12.977 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 0,3 auf 27.402 Punkte zu. Und die Anzeichen einer Erholung der hiesigen Industrie nach dem Einbruch in der Corona-Krise mehren sich, und das haben die Anleger auch wahrgenommen, wie der Anstieg auch in diesen Auftragsbeständen in der Wirtschaft gezeigt hat. Wer war das klare Schlusslicht gestern? Das war nämlich RWE. RWE, die Aktie hat einen Minus von 4,6 Prozent auf 32 Euro. Der Stromkonzern hatte per Kapitalerhöhung 2 Milliarden Euro brutto eingenommen um so seiner zugleich höher gesteckten Investitionsziele äh, zu finanzieren. Die neuen Aktien waren zu 32,55 Euro je Stück verkauft worden. Analysten sprachen von einem unerwarteten Schritt des Versorgers. Es ging ja, war es eine Nebel- und Nachtaktion, ähm, dass sie jedoch neue Möglichkeiten der Expansion im Bereich der alternativen Energie eröffnet. Die aufpolierte Bilanz gebe mehr Spielraum für Wachstum, mehr Flexibilität, also prinzipiell ein guter Anleger, kurzfristig könnte das die Aktie weiter stark belasten, weil es eine Verwässerung der äh, Aktionäre ist und trotzdem ist hier für die Zukunft mittelfristig RWE äh, sehr gut aufgestellt, von Anlegern aber werden diese Kapitalerhöhung in der Regel nicht gern gesehen natürlich da der Gewinn dann künftig durch eine höhere Anzahl an Aktien geteilt werden muss, dass also der Gewinn dann sinkt und das natürlich nicht so gut aussieht, aber dafür einen großen Geldbestand in der Bilanz. Und RWE hat auch große Investitionen vorweg von Kohle und Co. und hin zu erneuerbaren Energien. Und das sieht man ja einen langfristigen Plan von RWE dahinter. Und das hat sich jetzt gut ausgezahlt, muss man sagen. RWE im Corona-Tief bei 20 Euro und jetzt hier das Hoch etwa bei 34 Euro gemacht, jetzt halt ein bisschen zurückgekommen, es könnte noch bis zu 30 Euro gehen, denke ich mal, so die Konsolidierung, was auch nur gesund ist, prinzipiell ein konservativer Wert, wo man nachts ganz gut schlafen kann, wenn man den besitzt. Was gab es noch so? Wer war hier auch die Top-Gewinner? Dann ähm, sind außerdem stark RTL gestern auch noch gestiegen, muss man sagen, äh, mit diesen kleinen s dax werten und ähm, da sieht es da ganz gut aus, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern unter den Favoriten im MDAX waren zum Beispiel die Papiere der Lufthansa. Diese sind um fast 4% angestiegen. Die Fluggesellschaft und ihre Piloten von der Gewerkschaftsvereinigung Cockpit hatten sich von einem kurzfristigen Krisenplan geeinigt. Und das ist ganz wichtig, dass hier die Gewerkschaften auch zusammenarbeiten. Da ging es um alles, Kündigungen und so fort. Das war wirklich wichtig, Aber da es meist, gibt es ja meistens immer Ärger. Und auch im MDAX, nicht im SDAX, sondern im MDAX, waren die Aktien der RTL Group und äh, von ProSiebenSat1 und Warta, und die konnten auch zulegen. Ähm, man muss sagen, aber der absolute Spitzenreiter im SDAX waren die Anteilscheine von Zooplus. Die Kursgewinne in den vergangenen beiden Tagen sind halt kräftig, äh, sind sehr kräftig aus und zogen um gut 9% an. Nachdem sie zeitweise den höchsten Stand seit Juni 2018 erreicht hatten, Händler begründeten die erneuten Aktienkäufe mit starken Quartalszahlen des Online-Händlers für Tierbedarf vom Vortag, also er kann die Aktie hier viel draus schöpfen. Anleger werteten den Titel als Profiteur, zwar also als Gewinner, mit Anführungszeichen der Corona-Krise. Die Händler verwiesen zudem auf einen Kommentar des Brokers Liberum in den Analyst Wayne Brown nicht zuletzt auf eine hohe Nullalität der Bestandskunden hinwiesen. Die Kunden kommen also immer wieder, wenn man öfters da bestellt. Und umso mehr Leute jetzt natürlich auch jetzt nicht eher Tierbedarf vor Ort kaufen, sondern. Online kann es gut sein, dass hier also vom Corona-Effekt, auch wenn Corona mal vorbei ist, trotzdem das Unternehmen davon langfristig profitieren kann. Wir gucken heute mal auf die Börse und da sehen wir schon stärkere ähm, negative Vorzeichen. Wir sind ja in den China ab 50 der ist minus 1,76% äh, schwächer, also sieht man hier eindeutig. Wir haben auch die vorbürstlichen Daten von dem DAX, der ist 0,9% schwächer, etwa bei 12.800 Punkten. es geht wieder in diese Richtung. Auch Japan zum Beispiel, die asiatischen Mär äh, Märkte werden hier aktiv gehandelt. Ist auch 1,4% im Minus, also ein deutlicheres als Minus, alles negative Vorzeichen. Die haben es ja schon öfters gesehen, es kann sich alles sehr, sehr schnell wieder drehen. Aber momentan sieht es so aus, als würden wir hier niedriger starten. Wir haben auch die vorbildlichen Daten von der Nasdaq in den USA, die ist auch 0,5 Prozent ähm, dann gefallen. Und auch die Wall Street ist um 0,5 Prozent im Minus auch die anderen europäischen Werte sind alle im Minus, das heißt, heute starten wir auf jeden Fall erstmal schwächer an den Tag und wir haben über ja diese 12.800, vielleicht auch dann noch die 12.700-Punkte-Marke äh, im DAX im Blick. Aber mal gute Nachrichten, wir reden mal kurz über die Quartalszahlen von NVIDIA und NVIDIA ähm, kam im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertreffen, die Aktie gibt auch nachbürstlich äh, dennoch nach, muss man sagen, Nvidia hat im zweiten Quartal einen Umsatzzuwachs von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,87 Milliarden Dollar erzielt, also sehr, sehr starke äh, Steigerung. Steigende Kosten drückten jedoch auf die Gewinnmargen. Der Gewinn je Aktie legte nur um 10 Prozent auf 2,18 Dollar und 18 Cent äh, je Aktie zu. Damit lagen beide Kennzahlen über den Erwartungen der Analysten, weil die Experten rechneten hier mit niedrigeren Umsatz und auch niedrigem Gewinn. Das Datacenter-Segment des Grafikkartenherstellers konnte dabei in Sachen Wachstum und das Gaming-Segment äh, deutlich auch übertreffen, insbesondere durch die Grafikprozessoren für KI, also künstliche Intelligenzanwendungen und Deep Learning bei Kunden wie Amazon oder Google reißen den Absatz äh, ab. Also hier, da läuft es wirklich gut in diesem Bereich. Die nachbrüssige Reaktion auf den Earnings-Speed äh, viel verhalten natürlich aus. Die NVIDIA-Aktie verlor knapp 1%. Diese Mauerreaktion dürfte wohl mit der unglaublich starken Performance der Nasdaq angehen. Auch ein Nvidia ist extrem stark gestiegen, muss man sagen, auch ein sehr, sehr hohes Kursniveau. Und deswegen wird schon immer viel, viel eingepreist hier. Während der Nasdaq ein 100 rund 28% zulegte, kletterte Nvidia rund 102% Prozent dieses Jahr. Also hat sich hier verdoppelt. Das Momentum der Aktie bleibt nach den Zahlen erhalten und es bleibt abzuwarten, was das Management in der Quartalskonferenz zu sagen hat. Wenn man hier schon investiert ist, kann man jetzt seine Gewinne eigentlich laufen lassen. Aber jetzt, ob man bei 400 nochmal einsteigen will, halte ich für gewagt. Ist Corona-Tiefer wie gesagt, hier bei 177 und dann ist man hier sogar mehr als verdoppelt dann äh, bei 400. Sehr starker Anstieg. Umsatz haben wir gesehen, ähm, Wachstum ist ja vorhanden, 50 Prozent, das sind ganz starke Marken. Es ähm, hat aber hier KGV von 50 bis 60 etwa in diesem Bereich. Also auch kein Schnäppchen mehr, aber für den Wachstumswert, wenn man für Amazon 120 KGV hat. Aber Amazon ist auch noch, ein anderer, äh, auch noch ein bisschen andere Liga. Prinzipiell ein interessanter Wert. Fraglich, ob man jetzt hier einsteigen muss. Jetzt ist es auch soweit, eigentlich das Hauptthema. Und zwar gestern Abend war es dann soweit, der Berliner Essenslieferant löst die Skandalfirma Wirecard im Deutschen Leitindex ab. Erneut drückt ein Startup auf. Doch nicht jeder ist damit glücklich. Liver Hero ist auch jetzt schon umstritten. Das ist natürlich wirklich fraglich. Warum nimmt man ein Unternehmen, was, klar, es gibt wahrscheinlich kein Unternehmen, was nicht umstritten ist. Aber besonders Liver Hero, ähm, werden wir gleich kurz darauf eingehen, ist jedenfalls endgültig fest. Und zwar wurde gestern halt entschieden, dass Liver Hero den Wirecard ersetzen wird. Und zwar am 24. August. Das heißt, hier in vier Tagen fliegt Wirecard raus. Und dann kommt... Delivery Hero. Mal gucken, was haben wir Wirecard passiert, ob die allgemein dann rausgeflogen sind oder ob die dann auch erstmal absteigen in den vielleicht M- oder S-DAX. Es wäre gut, wenn wir gerade erstmal ganz da verschwinden wird. Na gut, ähm, die Hauptstadt nach dem Immobilienkonzern. Deutsche wohnen jetzt einen zweiten Konzern, der aus Berlin kommt und an der Börse ist. Jetzt kommt auch einer der größten Kritikpunkte. Delivery Hero hat gar kein deutsches Geschäft. Die hatten mal ein deutsches Geschäft, haben die aber alles verkauft. Großartig sind die in Asien aktiv und Asien ist ja wirklich eine Blackbox, wie wir geteilt, äh, mitbekommen haben. Und zwar hat ja auch Wirecard immer gesagt: Wir machen den Umsatz, wir machen Gewinn ähm, in Asien. Ich will jetzt auch die Liver Hero gar nicht mit Wirecard vergleichen, das ist auf jeden Fall seriöser als Wirecard. Viele haben damals bei Wirecard auch nicht gedacht, dass da ähm, nicht viel, also viel Hype dahinter steckt. Und das ist vielleicht das richtige Wort. Das ist ja auch so als Liver Hero ist auf jeden Fall ein Profiteur von der Corona-Krise. Die haben auch starke Umsatzwachstumszahlen. Wir gucken uns mal den Year-to-Date-Chart an und die waren, ähm, also vor einem Jahr waren die bei 70 Euro etwa, sind jetzt durch Corona-Krise moderat gestiegen auf 100 Euro, ähm, 30 Prozent gemacht. längerfristiger Chart, sehen wir, dass hier eine Kurssteigerung ab ähm, 2019 eingestiegen ist, ist wirklich dann stark gestiegen, wurde 2011 gegründet, macht einen Umsatz, ähm, damals 2018, von 687 Millionen US-Dollar und jetzt sind wir auch schon weit über eine Milliarde und die planen auch 2 Milliarden oder 2,5 Milliarden dieses Jahr an. Jedoch, was auch noch ein Negativpunkt ist, nicht nur, dass sie kein deutsches Geschäft haben, weil eigentlich jeder DAX-Wert hat auch ein deutsches Geschäft. Ich kann Jetzt wird mir keiner einfallen, der nicht in Deutschland aktiv ist. Ähm, es ist so, dass natürlich auch lieber Hero keinen Gewinn machen und dass die Frage zum Beispiel bei der Nasdaq nicht bei der Nasdaq, beim S&P 500 ist es so in der USA, dass man vier Quartale mit Gewinn haben muss, die nachhaltig sind und dann gibt es noch weitere Voraussetzungen, dass man in den S&P 500 aufgenommen wird So, und jetzt muss man sich natürlich fragen ähm, warum natürlich das auch in Deutschland nicht so ist gut, man kann halt sagen, Wachstumswerte, die machen äh, selten Gewinne, warum sollten die aber nicht dann als Startup-Unternehmen ein bisschen frischen Wind ähm, in den DAX bringen nicht nur Banken und äh, aber gut, jetzt haben wir noch eine Bank im DAX aber auch zum Beispiel ThyssenKrupp, diese ganze alte Industrie, mal ersetzen mit Wachstumswerten neue Sachen, naja gut, das kann man so auch argumentieren, also die Seiten sind dann gespalten, wir werden es sehen, man muss aber sagen, oft ist es so, ähm, oft ist es so, die DAX-Aufsteiger, die haben es erstmal nicht so leicht, der Hype ist erstmal da, die, die Aktie steigt immer meistens, äh, wenn dann spekuliert wird, dass es dazu kommen wird, dass sie äh, aufsteigen wird und danach wird sie meistens erstmal wieder ein bisschen auf Größe getrimmt, das könnte ich mir hier eigentlich ganz gut vorstellen, wenn wir uns mal hier auch die Kosteinschätzungen der Analysten angucken, sehen wir, ähm, die werden äh, es gibt elf ähm, Analysten, die sagen kaufen. Es gibt keinen, der sagt, es sollen wir verkaufen, auch keinen halten. Also alle positiv gestimmt. Aber wenn wir uns mal die Kostziele angucken, äh, hier das Höchste ist so bei, bei der Deutschen Bank mit 120 Euro, was seriös ist, sage ich jetzt mal. Da hat man natürlich von 100 auf 120, hätte man also hier noch eine Möglichkeit. Also die im anderen meisten Kursziele sind hier bei 110, 190, auch bei 85 also das ist ein bisschen veraltet. Also im Durchschnitt also sie sie von etwa 100, die ist also jetzt schon sehr fair bewertet. Hat sie, wie gesagt, KGV hat es ja gar nicht, weil es ja gar keinen ähm, Gewinn macht ähm, in diesem Bereich. Wird auch negativ sein. Die hoffen, die wollten 2018 äh, schon profitabel werden, haben es ja nicht geschafft, haben es erstmal kassiert. 2020 auch nicht. Vielleicht 2021 sieht aber auch nicht so aus. Also vielleicht wird das Unternehmen erst 2022 äh, profitabel. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit und das ist die Frage, ob man sich dieses Risiko ausgehen will. Ähm, werden wir sehen, wie die Anleger diese Aktie wahrnehmen werden. Sie ist auch sehr beliebt, sonst wäre es nicht von DAX gekommen, Also so, ähm, sag ich mal, sehr, ein bisschen mehr bodenständigere Werte wie SimWise. Ähm, das hätte ich gut gefunden, wenn SimWise in den DAX kommt, aber das ist auch, verstehe auch, warum die Leute hier, hier mal ein bisschen frischen Wind in DAX haben wollen, werden sehen, ob das eine gute Idee ist und ob wir in ein paar Jahren auch wieder den Abstieg wieder leider mitmachen müssen. Das ist also auf jeden Fall eine Nachricht jetzt des Tages und dann zum Schluss möchte ich noch sagen, dass Airbnb hat jetzt ähm, ist auf dem Weg auf die Börse, haben wir schon öfters mal gesagt, das Unternehmen aus San Francisco reichte einen vertraulichen Antrag auf eine Aktienplatzierung ein und jetzt ganz offiziell oder mehr, weniger offiziell, war eigentlich vertraulich, wurde aber dann geleakt, wie es oft so ist. Die Papiere seien der Aufsicht sec also der Börsenaufsicht in Amerika, ähm, vertraulich übergeben worden, Ein teil das US-Unternehmen auch äh, jetzt offiziell mit. Einen konkreten Termin für den Sprung auf das Handelspaket nannte die Firma zunächst aber nicht. Diese hänge unter anderem von den Marktbedingungen ab und das kann man ganz klar sagen, das ist, hängt auch ganz klar an Corona ab. Es ist noch kein Preis festgelegt, das wird alles dann noch mit der Zeit kommen. Airbnb, das ist für die Zukunft gesehen eigentlich eine Must-Have-Aktie, wenn man so hier in die Reisebranche investieren möchte ähm, oder vielleicht auch eine Art Immobilienbranche, wie man halt Airbnb das einschätzt. Es ist extrem beliebt. Ähm, ich benutze es auch selber, da muss man ja nichts schließen, aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen das nutzen. Ich weiß, dass das äh, gut funktioniert, muss man sagen. Die Corona-Krise ist eigentlich das größte Problem. Im Höhepunkt hat auch Airbnb einen Umsatzrückgang ähm, von 80 Prozent gehabt, auch sogar 90 Prozent, so in der Gegend jedenfalls. Und das war natürlich ähm, katastrophal, aber vielleicht setzt die Möglichkeit Airbnb dort günstig ähm, sich zu beschaffen. Das ist auch natürlich auch eine Wette, dass halt nicht noch einmal ein großer Lockdown oder nochmal eine große Corona-Krise kommt. Das ist momentan ja äh, sehr umstritten. Prinzipiell ein äh, tolles Unternehmen, muss man sagen, eine tolle Plattform mit den Apps nicht nur Private bieten ihre Wohnungen an und auch besondere Erlebnisse. Das ist eigentlich das schöne, Airbnb hat halt nicht nur langweilige Apartments, sondern man lebt wirklich mit den Menschen mal zusammen, auch aus der Region, aus dem Ausland. Oder es gibt besondere Plätze, gibt es ganz viel in den USA, gibt es in der Wüste, extra so Zelte gebaut und andere Anlagen nur für diese Airbnb-Kunden um mal ein Erlebnis zu teilen. Da zahlen die Leute dann auch ein bisschen mehr Geld zum Beispiel. Aber es gibt auch für junge Leute Airbnb sehr günstige Wohnungen. Ich bin damit immer sehr gerne gefahren, Airbnb. Kann wirklich nur empfehlen. Meiner Meinung nach, das ist super angenehm. Ich hatte auch noch nie Probleme mit den Leuten. Das hat alles geklappt und man kommt auf jeden Fall günstiger und auch angenehmer als in den Hostel, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man jedenfalls im Ausland ist. Und es ist schön auch mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Deswegen bin ich da, freue ich mich sehr drauf, wenn das dann soweit ist. Es kommt natürlich immer auf die Bewertung drauf an. Das werden wir dann sehen, wie attraktiv das dann wirklich ist und wie es dann auch mit der Corona-Krise aussieht. Man muss ja nicht immer sofort ähm, reingehen, sage ich jetzt mal. Man muss ja nicht immer sofort die Aktie beim IPO kaufen. Apropos dazu, ich möchte noch einen Nachtrag zu Quebec machen. Und weg ist ja wirklich extrem gestiegen. Wir sind ja hier im ähm, Ausgabepreis, wo man es kaufen konnte. In Deutschland war es etwa bei 38, bei 40 Euro. Dann äh, ganz starker Anstieg hier Richtung 80 Euro. Das war fast wie Nikola-mäßig, äh, aber so schnell war nicht mehr Nikola, glaube ich, von der Koststeigerung. Und jetzt sehen wir hier erstmal einen Abwärtstrend. Äh, hier am Mittwoch und, also schon am Montag, vom Montag bis Mittwoch die Woche. Sind wir jetzt bei äh, 47 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass er heute auch wieder weiter nach unten gehen wird. Und, ähm, wie gesagt, wenn man sich als Unternehmen Ausgabepreis von 16 Dollar, ja, 16 bis 19 Dollar, äh, vornimmt, die Leute äh, sind ja auch nicht doof, die haben schon gewusst, dass der Hype wahrscheinlich groß sein wird, aber das ist, das ist eine faire Bewertung. Also wenn Kurvek Richtung 20 Euro geht, also ich glaube, auf 16 Dollar werden die nicht gehen, aber wenn sie Richtung 20 Euro geht, da, ähm, 25 Euro vielleicht, dann ist das auf jeden Fall äh, interessant, aber sogar 47 Euro ist noch äh, sehr, sehr hoch, ähm, muss man sagen. Da kann man also wirklich gespannt sein, wie es dort weitergehen wird. Man sollte erstmal abwarten. Wie gesagt, man muss jetzt nicht äh, alles oder nichts hier einsteigen. Und zwar ist es sehr, sehr risikoaffin. Vielleicht auch nicht natürlich nur mit kleinem Geld. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. stand sehr Tag. Wir hören uns morgen erstmal zum letzten Mal in dieser Woche wieder. Und viel Spaß und bis bald.